0: Ви, нагас. А мы тут
1: снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Мы это Александр Кочнева. Валентин Алфимов. И к нам присоединяется Кирилл Бревдо, автообозреватель комсомолки. Привет, Кирилл.
2: Всем привет. Готов, как пионер, отвечать на все вопросы. Я тут Без галстука сегодня, без, без алого, ну, не страшно, я думаю. Ну уж да, выгонять тебя не будем. Да, а а... Хотелось, да?
1: Есть у нас и тем, как мы, кстати, в первой части говорили по, про экономию. И, и здесь сейчас тоже по экономию. Поговорим об экономии. Но это, правда, чуть позже. Давайте пока свои вопросы. Что вас больше всего волнует в ваших автомобильных делах? Вот, как правило, спрашивают. А что выбрать? Это или это? Вот, например, что выбрать между БУ Рено Duster Nissan Кашкай или Сан-Юнг Кайрон? Бюджет 450-500.
3: Ну, сразу Nissan Young потому что эта машина не самая надежная. И, в общем, у них не очень хорошие рекомендации в сервисах. А Дастер будет покрепче... И понадежнее, по долговечному просто конструктивно гораздо... Ну, не примитивнее, но относительно проще, чем «Кашкай». Э, «Кашкай», конечно, более такая машина цивилизованная в этом смысле. Она не такая неотесная, как «Дастер». Она более такая... Помягче подвеска? А, нет, подвеска, пожалуй, помягче у «Дастера». У «Дастера» вообще, пожалуй, одна из лучших подвесок среди недорогих автомобилей. И она абсолютно всепрощающая. Можно ездить, как хочешь, где хочешь, с какой угодно скоростью, и машине от этого ничего не будет. Ну, какое-то время. А, вот, что касается ну, отделки салона, каких-то таких вот ощущений дороговизны, наверное, Кашка в этом смысле поинтересней. Но если есть задача взять машину, а, и главный, так сказать, главное требование – это надежность, то, наверное, Дастер будет наиболее оптимальным вариантом.
1: Так. Доброе утро. Приобрел Ford Focus 3. 3+. Здесь так написано. 2017 год, 800 тысяч рублей, 1.6 механик, 105 лошадей. Ваше мнение об автомобиле, регламент ТО 15 тысяч, а, и вообще, стоит ли чаще менять масло?
3: на гарантии не стоит потом на ваше усмотрение. Но все зависит от того, где вы ездите. Если вы живете за городом и ездите в город и обратно, например, часто, или наоборот, ну, не часто, например, используете машину при поездке по, поездке по, по городу. То есть, ну, понятно, чем у машины более рваный пробег, и чем она больше работает в разных режимах, ну, то есть, городская эксплуатация, то лучше менять чаще. Ну, то есть, хуже не будет. Вот. С другой стороны, ну, сколько там, 15 тысяч межсерстный пробег... Ну, с современными маслами, я думаю, что, в общем, нет смысла особо дергаться и как-то менять э, чаще, чем нужно, если ну, вам просто этого не хочется. А реже х- не, не стоит, наверное, а чаще, ну, на ваше усмотрение.
2: Угу. Иван спрашивает уже второй день, пытается узнать шторки на передние окна в автомобиле. Можно или нет? Легковая машина, сплю, много езжу, сплю в авто, очень нужны. Ну, это никак не регламентировано
3: Понятно, что ездить за шторенными окнами вы не будете Тяжело, по крайней мере, будет Я, ну, Мне не нравится Вот это мое личное мнение Если вам нужно, ну, значит, вам нужно Вешайте, если хотите это Запрещена тренировка на передних стеклах по поводу шторок, в общем, никаких ограничений нет, ну, кроме того, что они просто должны быть открыты.
1: А мы тут так резво начали, начали читать сообщения, а не номер Вайбера WhatsApp, не номер телефона не назвали. Все же знают уже. Т-в-в- надо напомнить. Надо напомнить. Да Вдруг Черт возьми, я всегда помнил, но сегодня забыл. 8 800 200 ровно 9702. Написано. Это же, телефон вот.
2: прямого Зачем напоминать.
1: <свят> 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 у-, у нас тут в студии написано, поэтому смотрите. <свят> Нам, нас, написано. Кстати, трансляция же идет всегда прямая. У нас тут камера 360 градусов стоит. Действительно, да, вот видно. Если вдруг забыли номер, заходите на трансляцию. Она постраду, немножко специально.
3: в прошлом, эта трансляция. Я пытался смотреть, и я видел себя молодого еще.
2: Так, написать можно. вайверы и WhatsApp. Для тех, кто забыл, номер у них одинаковый. 8 967 200 ровно 9702. У нас уже есть первый звонок. Давайте прямо сейчас Людмилу услышим. Здравствуйте, Здравствуйте, Людмила.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. С праздником а, скажите, вас. пожалуйста. <laughs> спасибо, спасибо. А, бюджет 800 тысяч. А, значит, новый Renault Sandero Stepway, либо свежие Opel Mokka, Hyundai Greta и Ford EcoSport. Вот что вы посоветуете?
3: Я посоветую, посоветую во-первых, бэушную машину в силу того, что Вы за сопоставимые деньги Получите больше автомобилей Если у вас получится Найти машину в хорошем состоянии Это будет более удачное приобретение Логика здесь такая Новая машина сразу же теряется в цене Ну условно говоря там в зависимости от стоимости машины изначальной, ну, в среднем там 20%. Понятно, что премиальные автомобили, они теряются не больше, а недорогие машины теряются не меньше. Вот. В любом случае, получается, что машина с пробегом это просто более ликвидная покупка в силу того, что при последующей перепродаже вы потеряете меньше. Ну, к тому же здесь резон еще такой, что просто вы получите за эти деньги машину более высокого класса. Понятно, что Mokka EcoSport это, ну, лучше, чем Sanderas TV, который... Ну, на мой взгляд, хорош только в версии с механической коробкой. А вам, я так предполагаю, нужен все-таки какой-то автомат. Автомат там не очень удачный. И робот там тоже не очень удачный. Поэтому я бы, наверное, присмотрелся ну, к такому варианту, как Мокка. Экоспорт мне не очень нравится. Он немножко такой кондовый. И, ну, на любителя машины, скажем так. Она больше, несмотря на компактный размер, она такая немножко более мужская машина. Мокка она такая очень универсальная. Такой унисекс, очень хороший с приятным салоном, с, с, с нормальными моторами. Там нужно смотреть, какое именно вы хотите сочетание. Если вам не принципиален а, полный привод, тогда имеет смысл найти машину с турбомотором 1.6, 1, по-моему и передним приводом, автоматом. По-моему, только такое сочетание было uh-huh. вот, хорошее. Это будет, наверное, удачный вариант в плане динамики. Если вам нужен полный привод, тогда 1.8 с автоматом. Она едет чуть похуже, но зато полный привод – это здорово. Ну и мотор, в общем-то, не турбированный, он как бы попроще. Вот. А третий вариант я забыл, какой там был.
1: Крета. Uh,
3: Крета. А, Крета. Ну, Крету, уж, ну, я думаю, вы не купите машины продается там еще помню даже год как не продается и я думаю что ну, идеальный вариант наверное будет это выбирать между подержанной моккой и ну если вы найдете бэушную крету за недорого как бы это будет лучший вариант потому что это будет самый надежный вариант с гарантией и так далее вот но может быть имеет смысл чуть-чуть добавить или там кредитоваться слегка и взять новую крету это будет, наверное, такой очень вот прагматичный вариант.
1: Ну, Вообще она того стоит. Да, об этом говорят все отзывы. Она классная. классная.
2: «Шевроле Эпика» 2012 год. «Пропект» 30 тысяч. Брать? Сергей спрашивает лаконично.
3: Надо? Ну, «Эпика» тоже такая штука на любителя. Это довольно крупный внешний седан, который внутри чуть меньше, чем, он кажется, снаружи. Есть машины, которые внутри больше, чем снаружи, а есть машины, которые внутри меньше, чем снаружи. «Эпика» второй вариант. Второй вариант. То есть, угу. она вроде как такая большая, внушительная, солидная. А внутри коленочки
2: а вну... кушам поджимаются. Нет,
3: не совсем. Ну там хорошо, все спереди, хорошо. На заднем ряду, конечно, ожидаешь большего пространства. Просто, ну, например,. Есть машины меньшего класса Которые там просто более просторным Обладают задним рядом И багажником даже вот. Но в принципе Эпика такая машина ну, солидная Опять таки Шевроле Хотя и машина корейская на самом деле Я ничего плохого про нее сказать не могу Но есть 30 тысяч и она ухоженная Почему нет, есть цена подходящая
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, а я сейчас призываю женщин в первую очередь звонить ровно потому, что как я... Пони... Да, никакого сексизма, ничего такого. А я... что
3: это без сексизма сегодня?
1: А... Сегодня пятница. А, ну ладно. Вот. Никакого сексизма, ничего, просто, ну, девчонки, я знаю, что у вас есть вопросы. Я знаю, что очень часто вы их стесняетесь задавать. Звоните, не стесняйтесь, мы ответим вам на все вопросы. А мужики и так умные, они все ответ на все вопросы, либо в интернете найдут, либо вычленят из наших э, из нашего Мне кажется, девушки наверное, как разговора.
3: раз не стесняются задавать вопросы. Просто и, по крайней мере, Даже если они что-то знают, они все равно задают вопросы, я по своей жене сужу.
1: Есть у нас звонок. Максим к нам дозвонился. Максим, здрасте.
3: Добрый день, здравствуйте. 30 секунд секунд у нас до перерыва. Кирилл, подскажите, пожалуйста, вот я хотел ну, купить новую Kia Rio и Nissan Almera. Что посоветуете? Однозначно, Rio. Almera машина более низкого технического уровня.
1: У меня сейчас почему-то аналогия с низкой социальной ответственностью.
3: Никаких аналогий.
1: Вот. Назовите недостатки Kia Sportage.
3: Девушка пишет. Смотря какое поколение. Если предыдущее поколение, то подвеска жестковатая. У нового я не смогу назвать сходу недостатков. Это очень ровная машина с хорошим набором потребительских качеств и нормальной ценой.
1: А, давайте небольшой перерыв сейчас. Давай. Да. А, через две минуты вы тут с мыслями собираетесь, пока какие вопросы задавать Кириллу. а потом через две минуты вернемся и задавайте, задавайте.
0: Дави на газ. Дави на газ.
1: Кто смотрит сейчас нашу видеотрансляцию, которая идет у нас на канале YouTube. Э-м, у нас, и, кстати, две даже. Одна 360 градусов камера, одна э, в уголочке стоит. В общем, я тут превратился немножко в Фредди Меркьюри. Да, вот это, где держу м- м- стою возле микрофона.
2: И обнимается со стойкой.
1: Да, а, в общем, немножко помен... <laughs> Да, да, именно как показывает Кирилл, да, действительно. Руку вверх, как Супермен, ну и в общем, да. А, Валентин Алфимов. Александра Кочнева. И, и... Кирилл Бревдой да. сегодня
2: с нами отвечает на ваши вопросы. Вы их продолжаете присылать. Вайбер, WhatsApp вы знаете. 8-967-200- ровно-9702. Телефон прямого эфира тоже знаете, но я напомню. 8-800-200- ровно-9702.
1: Продолжаем вопросы задавать. Да. да
2: Здравствуйте. Залил масло в двигатель Загорелась лампочка давления. Слил его, залил другое. Лампочка потухла. Вот вам и современное масло. Может быть действительно такое от марки?
3: А, такое может быть от вязкости масла. Чем более ну, вязкое масло, тем а, больше давления в системе. Ну, это как бы нормально. Вот, соответственно, менее вязкое масло может действительно заставить гореть лампочку, если изначально в двигателе есть какие-то проблемы. В принципе, это не очень нормально. А, и хороший повод задуматься о том, чтобы кому-то машину показать, что с ней может быть не так.
1: Слушайте, от себя могу добавить, действительно, тоже сталкивался с такой проблемой, просто раз загорелась лампочка маслом, там, то моргает, то просто горит. То потухнет, а, то погаснет. Да, да, и это мне говорили, что это просто датчик давления масла, совершенно ничего другого. Датчик не менял, поменял масло, все нормально. Ну, вот, да, сталкивался с такой историей. БМВ стала опять ставить рядные шестерки на свои машины, а Toyota не собирается возродить эти двигатели, спрашивают наши слушатели.
3: БМВ не прекращала ставить рядные шестерки на свои машины. У них есть трехлитровые моторы, турбомоторы. Сейчас у БМВ только турбомоторы остались. И трехлитровые, и дизельные, и бензиновые. Так что ничего с шестеркой не происходило. А что касается Toyota, то тут такой нюанс, что... Toyota ставит V-образные шестерки На свои автомобили У V-образной шестерки Есть главное преимущество Они более компактными получаются Соответственно, те машины, где Uh, ряд, где V-образные шестерки стоят поперек uh, там как бы ставить рядную шестерку нет никакого смысла она будет просто длинной будет сложнее компоновать машину поэтому я не думаю что у Toyota в ближайшее время появится рядная шестерки, им просто это не нужно
1: Принага...
2: я... а еще что-то хотел добавить я
1: обещал э, девушкам что будем отвечать на их вопросы что ну, uh, да так, я ну, тебе тоже придется встать сейчас.
3: Я могу тебе отв... давать правильный ответ. Хорошо, а ты а я буду твою девушку
1: транслировать, да. Здрасте, пожалуйста, скажите о моей машине Volkswagen седан, механика 1.6 2014 года, а именно через сколько лет начнет сыпаться, когда не будет смысла вкладываться в ремонт. Пробег 54 тысячи, девушка.
3: Машина девушка? Или девушка девушка?
1: Судя по аватарке, девушка пишет. Машина, я думаю, тоже девушка. Потому что у многих девушек машина девушка.
3: Странно. Машина с механической рукой скорее мальчик, чем девочка. Но неважно. Я думаю, что с программой 54 тысячи еще ездить долго. А 14-й год, значит, 54 тысячи вы наездили за 3 года. Я думаю, что еще 3 года вы на ней проездите. А то и 5. Но в любом случае, скорее всего, вам эта машина надоест раньше. Вы захотите ее поменять не потому, что она начнет сыпаться. А Просто потому, что вы захотите что-нибудь более интересное.
2: Давайте еще телефонный звонок. Да, давайте. Да, по телефону тоже хотят задавать вопросы. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А Скажите, пожалуйста, вот меня такой вопрос интересует. Предпочтение какому автомобилю отдать? L200 или Hi-Lux? Спасибо. Ну, тут уж что вам больше нравится. Смотря какой год, опять-таки, нужно понимать Если новая машина, то Toyota будет заметно дороже Чем L200 И если уж говорить О выборе нового автомобиля такого класса Это пикап, я бы скорее присмотрелся К Fiat Fiat Fullback, это то же самое, что Mitsubishi L200, только чуть дешевле, с большей гарантией и лучшими условиями покупки. И другим набором опций. Поэтому, вот, если говорить о бушной машине, соответственно, тут уже надо думать, смотреть на каждый конкретный экземпляр. Я думаю, что выбор просто среди L200 больше. Этих машин на рынке просто принципиально иное количество, чем Хайлакс. Опять-таки, в силу того, что они доступнее, их активнее покупают. Соответственно, плюс и минус есть у каждой из этих машин. Тут уж надо смотреть, что вам больше нравится и больше подходит по деньгам.
1: А, моя машина, мальчик, пишет нам девушка. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. А, плюс 7 семь 200 ровно 9702. Номер Вайбера и WhatsApp, куда мы принимаем ваше сообщение. А к нам Игорь дозвонился. Игорь, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь городе Волгоград. А скажите, пожалуйста, вот Шкода Рапиц Пейсбэк, ну это хэтчбэк который, она вообще собирается ее поставлять нам?
1: Или она так, вот, что-то я прочитал, сняли с производства, пускает только лифтбэк.
3: У нас их и не продавались И не выпускались эти машины в России э, Все э, Рапиды, которые в России продаются Это машины калужской сборки э, Соответственно э, Речи о спейсбеке никогда не шло И э, я думаю, что В России эта машина не появится Ну, то есть и Нет смысла выпускать машину, которая будет Скорее всего немного дороже А если ее везти из э, Чехии Она будет существенно дороже, чем лифтбэк, который у нас продается, при том, что эта машина просто менее практичная. Но ну, ее не будут покупать, нет смысла продавать ее. Поэтому ждать ее нет, опять-таки, никакого смысла. Она здесь, ну, официальным путем никогда не появится.
2: В пользовании Nissan X-Trail T31 2008 года, 2 литра двигателя, механическая коробка, пробег 167 67 тысяч. Что ждать на что стоит поменять БУ до 1 миллиона рублей? Спасибо за ответ.
3: Сейчас такая ситуация на рынке Что проще поддерживать Ту машину, которую у вас есть В хорошем состоянии Если вы в ней уверены Либо, если позволяют средства, менять просто на что-то более Свежее Ну, 160 тысяч пробег Это действительно хороший повод задуматься о чем-то более менее-менее ну, использованным, да, а, потому что, ну, в принципе, из вашей машины ничего не будет. Я думаю, что 60 тысяч для экстрайла это, ну, такое еще... Это, конечно же, не молодость, и, может быть даже не совсем зрелость, но совсем еще не старость. Вот. Но поменять на машину до миллиона имеет смысл только если вы хотите что-то вот более крупное и с меньшим пробегом. Ну, ага. то есть тут нужно просто очень внимательно смотреть. Действительно, можно... если долго изучать, можно найти какую-то машину чуть более крупную. Ну, например, я бы, наверное, поискал Nissan Pathfinder, если можно в такую... Ну, если вам нравится Nissan как марка, то имеет смысл поискать Pathfinder предыдущего поколения. Может быть, с дизельным мотором. Они там вполне удачные. Насчет цены не скажу. Я... Не помню, сколько они стоят, но я думаю, что можно найти до машину. до миллиона
2: найдется. До миллиона,
3: скорее всего, найдется.
1: Да, и будет достаточно много. Тоже хочу блеснуть немножко своими знаниями. Ford Mondeo, 2008 год, объем 2,3, автомат, какие недостатки? Высокая стоимость узлов и агрегатов при замене.
3: 2,3 – это маздовский мотор вообще.
1: Да, я вообще просто про… Я говорю больше про модель, нежели про конкретную… Я, там, я бы сказал, да. что
3: у Mondeo, который продавался у нас… По-моему, такие, с этим мотором машины только у нас продавались, потому что их делали, собственно, во Всеволожске. Вот мотор этот удачный, и вообще сочетание мотора и коробки хорошее. Наверное, лучше только двухлитровый дизель, опять-таки, не убитый каким-нибудь поганым топливом, вот все остальные варианты, они менее, наверное, будут привлекательны. <соединяющие>
1: да, а стоимость про, про стоимость узлов агрегатов, это я говорю да, угу. про... Э, 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 ну, у меня на поколение младше, да, ну, банально на мою машину поменять россы можно как угодно, то есть в сборе внешний, внутренний, ну, в общем, как хочешь совершенно. Почему стоит это каких-то ну, нормальных денег абсолютно. А вот на следующем поколении, как раз, про которого вы пишете, э, это уже э, в сборе. А, у меня можно по отдельности менять? Не в сборе как раз, да, разборное да, да. там. А следующее поколение уже в сборе, Все и там, да, там ценник уже там, по 30, там 35 тысяч 40, при том, что на мою машину там 3,5-4,5. Ну,
3: неужели оригинал не, подобр... не оригинал не подобрать?
1: А, я говорю про неоригинал, ну, действительно сталкивался с этим.
3: Ну,
2: понятно. Скажите, законно ли требование сотрудников ГИБДД регистрировать газовое оборудование и фаркоп на легковом автомобиле, что грозит по КАП?
3: Да, закон – это изменение конструкции автомобиля. Они должны быть определенным образом зарегистрированы и отмечены в ПТС. Теоретически, если вы этого не сделали, то вас могут штрафовать бесконечно, по-моему, на 500 рублей, и так до потери создания.
1: Юридически Hyundai и Kia как как-то связаны? Откуда такое внутреннее сходство у машин? Ну, там «Солярис», «Рио», тусан «Спорт и так далее? Спрашивает Роман из Липецка.
3: В России никак не связаны, кроме того, что у них общий завод, который, по сути, хендайский, там собираются, в том числе, и Рио. То есть, в принципе, надо понимать, что Solaris и Рио – это одна и та же модель, а если говорить, в принципе, о глобальном партнерстве, то Kia принадлежит концерту Solaris, она в него входит, поэтому у них машины, в принципе, очень похожи. Но понятно, что они делаются с одним и тем же набором узлов агрегатов, просто экономят деньги на разработке техники для каждой из машин, поэтому у них есть отдельные модели, которые не повторяются, но в целом целом, то, что они выпускают похожие в автомобили, это нормально, с экономической точки зрения это абсолютно обосновано.
1: Коротко, АХ-35, 2012 год, пробег 60 тысяч, сейчас слышу, что машина сырая, 5 лет стоит ли от нее избавляться?  —
3: Да нет, я думаю, что если вас она устраивает, там, на мой взгляд, AX35 жестковатая подвеска в том поколении, но если она вас устраивает, то нет смысла избавляться. Машина надежная, простая и служит долго.
1: Ну, правда, смешная очень, когда дверь закрываешь, там металл на этих дверях, он такой волнует. Ну, же... это надо
3: с какой закрывать. Какая? Опыт. <смех> Опыт <сына шиба>.
1: Трудно. <смех> Давайте сейчас а, немножко перерыв, дадим слово новостям, а потом очень интересная темка у нас для вас есть.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ, Себастополь 107 и 7 ФМ, Симферополь 107 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ. А мы
1: снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр
2: Кочнев. А рядом со мной Кирилл Бревдо. Вот. Я рядом со всеми. Ну и прежде чем мы перейдем к автомобильной теме, которую мы вам обещали, я предлагаю узнать, что же интересного пишут наши корреспонденты на сайте Копеточка. Ого, да. На главной странице сайта сегодня жуткая история. Она произошла на Кузбассе. Приемные родители взяли детей ради денег, а потом их убили. Как они попали в семью и что пошло не так, в расследовании корреспондент Капсомолки Дины Карпицкой. Она выяснила, что взяли сразу троих сирот, двух мальчиков, одну девочку. Это семья Елены и Евгения Крайновых из Кузбасского небольшого поселка. Их ставили в пример как идеальных опекунов. Они одну девочку вырастили, вторую недавно родили, еще троих инвалидов под крыло взяли. Только вскоре вот это Вся мелодрама превратилась в фильм ужасов. Спустя год тело одного ребенка нашли в озере, труп другого сожгли, девочку, слава богу, успели спасти. Все жуткие подробности читайте в первой статье на сайте. Но ну, а я предлагаю перейти к более мирным темам. Наш корреспондент Светлана Волкова выяснила, какими будут квартиры с отделкой, куда переедут жители Хрущевок. На сайте найдете фотографии, а все детали можно будет услышать в интервью Марат Хуснуллина на нашей московской волне в 11 часов. Полезную заметку написал Андрей Гречанник. Льготные автокредиты продлили на 2017 год. Получается, что система будет действовать уже третий год подряд. Запустили ее в апрель 2015. Но теперь по снежной кредитной ставке можно будет купить машину не до миллиона рублей ценой, а уже до 1 миллиона 450 тысяч. Что для этого нужно делать, читайте на главной странице КП.РУМ. А в рубрике «Звезды» помолодевший Максим Галкин выложил в свой Инстаграм фото. Поклонники тут же написали сотни удивленных комментариев. Мол, Максим, вы ли это? Максим, ну, юморист же, не растерялся и пишет. Приехал в Карловы Вары, попил минеральной водички, алкоголь перестали продавать без паспорта. Пользуется ли он фотошопом, узнаете из заметки Игоря Полякова. Все, не буду томить автомобилистов-любителей. Пожалуйста, давайте тему.
3: Всякими обсуждаем. там Максимами Галкинами. Две таблетки фотошопа в день, и ваше здоровье будет намного лучше.
1: Да. Сейчас на кнопочку найду. Главное вовремя. Итак, вот нам Андрей Гричаник, кстати, пишет к нам WhatsApp, номер нашего WhatsApp плюс 7-967-200, ровно 9702. Yes, пишет Андрей Гречаник, наверное, то, что он просто выспался сегодня и отправил
3: Кирилла к нам вместо себя.
2: А может быть, он сэкономил на прохождении сезонного техосмотра. А, а может, он вот. взял
3: кредит на льготных условиях, кто же знает. Андрей, напиши нам,
1: пожалуйста, что значит твой yes? А а, может ам... он
3: английский учит? Может
1: быть. Тогда Андрей, no — это следующая ступень развития английского. Но это уже очень сложно, очень сложно.
2: Да точно вам говорю. Сэкономил на прохождении сезонного техосмотра. Мы сейчас вам расскажем. Да, быть такого не может.
1: Мы об этом еще не рассказали. Я, Андрей, не мог это знать. Ну, в общем, смотрите, весна. Весна, которая, ну, практически зима, ну, поэтому сейчас самое время менять резину, кстати. На... Это
3: ложная весна какая-то. <с language>
1: на летнюю, обратно на уже. Вот. И самое время готовить машину к лету и к долгой осени, которая у нас будет совсем скоро. После зимы мотоциклисты выезжают. Мотоциклисты, кстати, всегда проходят техобслуживания и так далее весной. Да, мы об этом хорошо знаем. Автомобилисты нет. Но по-хорошему надо бы. Штука эта затратная. И многие хотят, естественно,
3: сэкономить. Как на этом сэкономить, расскажи нам,
1: пожалуйста. Ну,
2: какие-то части осмотра, видимо, можно самостоятельно делать. да, Например, заменить масло.
3: Можно все самостоятельно делать, если машина не очень сложная, а руки растут из нужных мест. По большому счету, я знаю, что многие, особенно в регионах, это практикуют, это нормальная практика, собственно. И раньше это было в порядке вещей. Понятно, что новая машина, она уже требует квалифицированного обслуживания и грамотного ухода. А что касается именно какого-то весеннего обслуживания, то, на мой взгляд, это немножко сейчас уже не актуальная история. У современных автомобилей есть регламент ТО, и если вы ездите много, то вы просто делаете ТО по пробегу. А если вы ездите мало, вы делаете ТО по раз годам. в год. Да. Uh-huh. И неважно, когда это вы делаете, потому что ну, сделаете вы его зимой или летом. Абсолютно никакой машине от этого разницы не будет. Машина не столь чувствительна к временам года. Вот. Хотя раньше действительно имело смысл менять... ну В старосоветские времена действительно имело смысл делать сезонные ТО. А а потому что раньше горюче-смазочные материалы были не столь совершенны, и, условно говоря, можно было говорить как о летнем, так и о зимнем масле. Они сильно различались по вязкости, это все были какие-то такие стародревние э, минеральные масла э, примитивные не, с не очень хорошим сроком службы, которые, во-первых, более интенсивно изнашивались, ну, э, соответственно, срок службы у них был гораздо меньше. И они действительно сильно отличались по характеристикам. Зимой нужно более э, зимой нужно менее вязкое масло, чтобы двигатель э, в, при холодных температурах э, легче там, запускался, например. А зимой, э, а летом наоборот лучше вязкое масло, потому что температура работы выше и, соответственно э, Масло должно разогреваться, но не превращаться в жижу, в, жижу, в воду. Соответственно, ну, это я так вот примитивизирую. Соответственно, да, тогда можно было говорить о сезонных. Сейчас это не столь актуально. Да, при этом раньше, например, не было сезонных сменов резины. Не было зимней резины, не было летней. Была универсальная резина. Все ездили круглогод на одном и том же. Но, благо, машин было немного. Вот, а ездили аккуратно, скорости были не те. А сейчас, наоборот, важно менять резину, а вот ТО делать там осенью или зимой, или в какое-то еще время года, или по лунному календарю, смысла уже, наверное, никакого нет. Как можно этом сэкономить? Ну, давайте поразмышляем.
2: А давайте. Мы сейчас вместе с слушателей наших подключим к этому размышлению. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Наверняка у вас есть какие-то секреты, на чем вы экономите, что делаете самостоятельно. Может, фильтр воздушный сами меняете, да?
1: Фильтр воздушный, мне кажется, меняют все сами, потому что за это берут 300 рублей в сервисе, а это такая смешная процедура.
3: Да, это, мне кажется, может даже сделать барышня.
1: Да. А, ну, Ура, раз, сексизм мы, пошел. Но мы не будем здесь, да, сейчас. Серьезно, да, для тех, кто не, не представляет это, ну, особенно девушки, да, в первую очередь, девчонки, действительно, если вы приезжаете на сервис и, и говорите, поменяйте там масла, фильтры и так далее, то имейте в виду, вы платите там порядка. Сам фильтр, по-моему, воздушный стоит там в районе 150 200 рублей. Ну,
3: вот это зависит от машины. А,
1: ну, возможно, Mercedes там да, ну, на эску да. дороже. А, это, ну, то есть, совершенно вменяемые деньги. И вы платите, как правило, за его переустановку рублей 300 в что такое в два
2: раза дороже чем сам фильтр да
1: значит. ну по крайней мере вот, вот я знаю что на моей машине фильтр стоит 140 рублей И что значит замена воздушного фильтра если вы откроете капот под капотом как правило есть такая то есть помимо двигателей там всех остальных там трубочек
3: пластмассовый короб
1: да а, как правило, прямоугольный. Как ну, правило. Там, бывает там больше, меньше, неважно, бывает совершенно. Бывает круглый. А, ну, мне кажется, это на старых советских автомобилях круглый.
3: Ну, не только советский.
1: Ну, в общем, а, бывает круглый, бывает. Ну, сейчас, как правило, по крайней мере, то, что я видел, да, это такая прямоугольная штука. Ну, больше, меньше, разная сторона, там, прямоуглая ага. и так далее. Опять же, когда вы будете держать в руках фильтр воздушный, который вы купили, новый совершенно, ну, вы хотя бы поймете, какого размера должна быть эта коробка. Вы эту коробочку просто открываете, она держится, как правило, там на четырех клепчиках какие каких-нибудь, да, там, защелках, эти защелки вы открываете, поднимаете эту коробочку, достаете оттуда один фильтр, кладете туда новый фильтр, закрываете. Все. Вот за это с вас берут 300 рублей. И это первое, на чем стоит экономить.
3: Другое дело, что если поменять а то один только воздушный фильтр в машине, это не значит сделать то, в этом нет смысла. Да. Это должен быть комплекс. И, конечно, замена фильтра – это важно, воздушного фильтра, но гораздо важнее поменять масляный фильтр вместе с маслом. А тут уже вы должны понимать, сможете вы это сделать сами или нет. Потому что это уже такая, во-первых, процедура непростая, Это нужно каким-то образом чутиться под машиной так, чтобы можно было с этим делом работать. А Кроме того… Яма ну, нужна, короче. Нужна яма, либо какой-то подъемник. Ну, вре- редко у кого дома есть подъемник, согласитесь. Да ну, и ямы в общем, явление нечастое. Вот. На улице этим заниматься, ну на мой взгляд, не камельфо Во-первых, надо понимать, куда вы потом утилизируете это масло, потому что ну, в помойку его нельзя выбрасывать. Это такой химический отход, который ну, требует специальной утилизации. Все это есть на сервисах, на специальных, но никак не у каждого подъезда. Поэтому нужно об этом задуматься также и понимать, что вы с этим маслом будете дальше делать. Вряд ли вы поставите его, не знаю, дома в холодильник и будете им любоваться. Соответственно, нужен будет какой-то инструмент, при помощи которого вы будете там откручивать собственно пробку сливную. Фильтр тоже руками не всегда удается открутить. Иногда он настолько Крепко прикручен масляный угу, фильтр, тому что требует... Там нужны
2: инструменты.
3: Там, во-первых, не во всякой машине к нему есть удобный доступ. Иногда приходится снимать защиту картера. Иногда приходится использовать специнструмент, который позволяет крепко ухватиться вот эту железную колобашку, чтобы ее отвернуть. В общем, там очень много нюансов. Я думаю, что на этом можно сэкономить, но стоит ли – это большой вопрос.
1: Факт. Что касается самого масла. В зависимости от цены, его качество меняется?
0: А,
3: это Потому не... что можно
1: купить там, канистру за 2000 рублей, можно за там, 4
3: это не самый простой вопрос. Потому что
1: обозначение будет одинаково, там 10-40, например, да? Да.
3: Например, я знаю, что там есть ряд масел, например, и эти масла используют французские производители. Ну, в частности, например, марка масел Total, которую льют там в пежо Стераены, в некоторые тает, льют, например, тоже масло Total. Total, например, кварц, да? Uh-huh. Это масло с очень хорошими характеристиками, но это считается экологичное масло. Вроде хорошо звучит. А на самом деле экологичное масло, оно э, очень... С, для него свойствен высокий угар. То есть, ну, я просто историю из жизни могу привести. Mm-hmm. У нас была машина французской марки, но э, с Тайотовской начинкой это Пежо 107. И э, в этой машине масло угорало довольно быстро. Э, то есть от ТО до ТО, ну, не всегда хватало приходилось доливать, а все потому, что вот там был именно тот самый Total кварц, который ну, которому свойственно вот угорать, и просто на форумах люди некоторые советуют использовать другое масло просто потому, что оно вот за ним такие грехи не водятся.
2: Вот уже приходит сообщение по поводу различных замен самостоятельных. За 150 рублей это не фильтр на «Тойоту». 1100 хороший фильтр стоит. Я так понимаю, что про воздушный фильтр идет ну, речь. Я не на «Тойоте» езжу, сообщение. на 2006
1: года. И, а... и он там стоит именно столько.
2: И вот еще по поводу сезонности. У нас в Сибири техосмотр делают весной и осенью. Весной преимущество ремонтируем ходовое. Осенью меняем масло, фильтры, свечи и так далее, пишет Вячеслав.
1: Маникюр дороже будет стоить, если ногти сломаешь пишут мне по поводу самостоятельной замены воздушного фильтра. Да, заправить машину
3: будет стоить дороже, чем сэкономить на фильтре. Небольшой
1: перерыв сейчас, буквально две минутки, потом мы вернемся. Никуда не переключайтесь, Кирилл Бревдо, Валентин Алфимов, Александр Кочнева. Мы с вами говорим про автомобили и как на них экономить.
0: Дави на газ. Дави на газ!
1: Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» нам осталось совсем немного для того, чтобы рассказать вам, как экономить на сезонном ТО. А сезонный ТО, конечно, лучше делать. То есть, по крайней мере, надо делать регулярно. Если вы много есть, у вас по-любому на весну что-нибудь да попадет. А весной, кстати, слушатели и зрители, и читатели, в общем, абсолютно все россияне очень любят приводить машину в порядок. В частности, где-нибудь там отполиролить, где-нибудь еще что-то сделать. Хотя, конечно, погода не совсем всегда позволяет. Помыть
3: после зимы. Ну, не мешает.
1: Да. А то ездишь, а у тебя все отваливается.
2: Конечно, помыл, тут же дождик пошел, и сразу вся грязь на машину. А? Mm-hmm. Как полагается, все. Друзья, если у вас тоже есть какие-то секреты, как сэкономить на прохождение техосмотра, может быть, какие-то процедуры делаете самостоятельно, может быть, у вас м, какие-то секреты есть, вы с нами делитесь, для этого есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вайбер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: Да, вот я смотрю, наш слушатель напрашивается к нам в эксперты, говорит... Меняем тему, будет называться программа Совета Отчаянника. Ну, приезжайте. Старопетровский разумовский проезд. Город Москва. Старопетровский разумовский проезд. Дом 1, руб 23. Вот. Программа главная вовремя.
2: Пожалуйста. Да. Вот тут хорошие есть советы. При покупке фильтра для масла обязательно надо проверить его на наличие обратного клапана. Без клапана при машине происходит сливание масла в картер двигателей. При запуске мотора происходит металлический стук. Распределительный вал с толкателями, видимо. Ну А как проверить? Приходится дуть при покупке фильтра и тем самым проверять, если там клапан. Это Алексей из Твери нам ну, советует. Дуть. Совет. Да, главное думать. Тоже что-то такое есть, пожалуйста. 880 20 ровно 97.02. До нас дозвонился Михаил. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил.
3: Алло, здравствуйте. Вот я как раз схему хотел. У меня, значит, давайте. 4 года. И как бы она с гарантией слетело. И вот, значит, мне звонят уже 26
0: тысяч. Что делать? И вот, как бы, можно ну, узнать, как бы это по минимуму То есть, если я там куплю масло, фильтра
1: свое, туда приеду, они сделают и подешевле, или
3: только у них все это? Нет, вы можете приехать со своими расходниками, они обязаны сделать вам ТО. Тем более, что у вас машина уже слезла с гарантией, вы можете ставить на нее вообще все, что вам угодно.
1: Да и тогда, получается, очень не обязательно к ним ехать, если mm. у вас машина с гарантия.
3: Не обязательно, но можно, потому что сейчас, после 2014 года, сервисы испытывают жуткую нехватку клиентов, стараются, и, речь идет о фирменных сервисах, и стараются каким-то образом сделать завлечь людей к себе в сервисные зоны, просто чтобы они ну, не простаивали. Поэтому многие дилеры сейчас предлагают... Ну, Во-первых, есть такая практика, как скидки для автомобилей, которые уже сошли с гарантии. А кроме того, ну, действительно, можно поискать и найти дилера, который сделает вам по цене ну, какого-то другого авторизированного сервиса, не фирменного, и сделает это ну, так же хорошо, например. То есть, сейчас уже я не могу утверждать, что фирменный сервис – это на порядок дороже, чем простой, особенно если у вас машина не новая.
1: С другой стороны, имейте в виду, что если вы приедете своими запчастями, то стоимость работ может подрасти для вас, потому что э, достаточно частая такая история. Покупайте у нас скидка на, э, на работы там 15 процентов, например, у вас, соответственно, будет дороже. И поэтому в сумме может получиться та же э, то же самое, что если бы вы купили у них запчасти и у них бы сделали. Но не факт. Не факт. Да, просто такое может быть. В любом случае, всегда надо считать. Если вы там хотите сэкономить, считать надо всегда. Если вам вы не паритесь по этому поводу, то окей, приезжайте, делайте. Самый хороший совет, мне кажется, после которого вообще можно закрывать всю программу. Иметь хорошего механика. Это самый главный способ экономить.
2: Да, и вот, пожалуйста, у меня сын автомеханик. Если по мелочам буду на СТО ездить или питаться на заправках, то меня жена из дома выгонит. Надо завести сына автомеханика.
1: Сына автомеханика. Хороший совет. Ну, хотя бы брата. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Игорь, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот тоже воспользовался советом своих друзей механиков, и они подсказали, как сэкономить на первом ТО.
1: Так.
2: Расскажите нам тоже.
3: То есть я приехал, заменил
1: у них масло, фильтр и воздушный фильтр, как они, по регламенту. Сделали они им, не
3: все зубами отметку о том, что они масло поменяли, так как первое ТО касается только двигателя, а там за пять тысяч мне не пили, не ни смазывали, ничего
2: этих работ не делали.
1: Mm-hmm. Ну, в общем, сэкономили.
3: Я не очень понял, в чем, в чем изюминка схема. Да. выгода. Если вы приехали и заплатили, а они ничего не сделали, ну. Ладно, ну, буду вот, считать, что...
1: Сергей нам пишет, как а, можно сэкономить. Я не придерживаюсь временным рамкам, а делаю по пробегу. Зимой в сервисе, летом на даче. Из последнего в январе свечи, а, высоковольтные провода, топливный фильтр в сервисе. И на прошлых выходных на даче а, крышка клапанная с прокладкой, ремень генератора и масло. Ну, то есть такие достаточно серьезные работы, а, которые делаются на даче. При том, что провода высоковольтные вы меняете а, в сервисе, да, который просто вытащите и вставить обратно
3: провода поменять чем <свят> клапанную крышку причем я не очень понимаю зачем ее менять только если она течет но Просто а так, я, смысла я так
1: нет я так понимаю что речь идет о прокладке именно клапанной крышки которую да ну открутил прокладочку обратно приложил закрутил главное чтобы не сильно и все я так понимаю, что это конечно это об
3: не обслуживание это ремонт уже
1: это уже более Тоже серьезно. Да.
2: Я экономлю, покупая на свой автомобиль запасные части реплику заменителя. А работу выполняю у официала, пишет Сергей из Волгограда.
3: Ну, это вот нормальная практика. Люди бережливые практичные. Многие практикуют именно такой способ обслуживания.
1: А, официалы дают... А, есть ли гарантия, что если ты пойдешь к официалам да, а, а, ремонтировать свою машину, то сделают лучше, чем неофициалы?
3: Это всегда алтерея все зависит от дилера, просто нужно, опять-таки, я бы начал вопрос обслуживания собственного автомобиля изучать с формул, где можно почитать отзывы по конкретным моделям, маркам и, дилером, и выбрать наиболее логичное, ну и более, э, более разумные по соотношению цена-качество и, опять-таки, с, с учетом приближенности к моему дому, например, да, или работе, э, какой-то сервис, э, ну, понятно, что дилеров в Москве больше, чем в других городах, тут больше выбор, э, но выбор всегда есть.
2: Вот еще одна хитрость. Здравствуйте. При сезонной смене резины лучше зимнюю ставить на диски, и самому менять. Просто перекидывая колесики, советует Евгений. Ну, на этом мы, наверное, и закончим наши советы, ответы. (свеч) (свеч)
3: Приветы.
1: Да, приветы, кстати, привет передаем всем, особенно медсестрам, потому что у них сегодня профессиональный праздник. Мы не забываем об этом повторять. Кирилл Бревдо. Александр Кочнева Валентина Алфимов Да, мы Кирилл говорим большое спасибо за отдельные советы И нам, как сэкономить на автомобилях И э, нашим слушателям, как там что лучше выбрать и так далее Радио Комсомольская
0: правда, «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM. Цюмень 99 и 6 FM. Кемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.